0: Y de esta manera estamos ya comenzando junto a Eduardo Tapia Otro capítulo en este verano de Corre por tu vida Porque tú ya sabes, la vida no va a correr por ti Es la única chilena Dos sudamericanas se van a competir al festival de CrossFit la próxima semana. Eso y mucho más nos va a contar en una conversación que vamos a tener vía teléfono con eh, Constanza Cabrera. También vamos a estar eh, corriendo por la vía en el trail con Daniela Navarrete, una corredora de ultra distancia que al parecer también ya tiene lleno su calendario, al menos para este verano. Eso y mucho más. Gracias por estar con nosotros. Arrancamos con otro capítulo de Corre por tu vida aquí
1: en Radio ADN ¿Necesitas una entrenadora personal que te saque el jugo? Entonces, estás en el lugar indicado a la hora correcta Karim Yanine conduce Corre por tu vida en ADN
0: Y seguimos aquí en Corre por tu vida En este verano que, como hemos dicho durante todos los capítulos Queremos eh, seguir motivándote, educándote, entrevistando a gente que de una u otra manera comenzó algún día, a lo mejor tal vez como tú, que dijiste, uy, qué ganas de hacer este deporte. Ay, pero de ser muy pro. No era tan pro, porque como todo en la vida se parte de menos a más. Y el CrossFit es un eh, es un deporte que por una u otra razón hace mucho tiempo tenía como mala fama. Tenía, Eduardo me mira aquí, tenía mala fama para las mujeres, pero era una mala fama infundada, porque las mujeres decían, yo me acuerdo que estaba en los gimnasios y decían, oye, yo así de musculosa no quiero quedar. Y yo miraba y decía, pero pucha, si usted supiera que lo más probable es que hay personas que nunca vayan a quedar así, ¿ah? sobre todo que era la época como el fisiculturismo, pero el CrossFit es algo que a mí me encanta, pero yo no soy experta, pero sí hay una experta que está en la línea telefónica, deportista, mamá, Constanza Cabrera, ¿cómo estás, amiga?
2: Hola, muy bien. ¿Y ustedes qué tal?
0: Bien, aquí con este tema que también nos gusta tanto y que hoy ya el CrossFit, y también lo vimos apenas nos soltaron de la pandemia, todas las plazas, todos los parques tenían algún profesor o grupo haciendo CrossFit. Eh, desde tu punto de vista, ¿cómo le explicamos a alguien que nunca ha escuchado la palabra CrossFit qué es el CrossFit?
3: <risa>
2: Bueno, CrossFit de por sí su definición es un ejercicio funcional de alta, de alta intensidad. O sea, CrossFit es un deporte de alta intensidad eh, y, y es muy variado. O sea, incluye casi todas las disciplinas, ya desde levantamiento de pesas, de correr, de gimnasia, de nadar. O sea, todo lo que se te pueda ocurrir eh, está incluido. Entonces, es un deporte, una disciplina de alta intensidad y muy variado.
0: Ya, pero espérate, cuando decimos muy variado, ¿eso qué quiere decir? Que hay como un crossfit, yo te voy a preguntar de la variedad de la ignorancia, de un crossfit 1, el 2, el 3, nivel 1, ¿Cómo, ¿cómo es? Porque si tú decís variado, no, lo, ¿o va todo lo variado
2: lo, No, van todos juntos, pero lo variado es el entrenamiento y los movimientos que uno realiza en sucesión, o sea, por ejemplo, un día de entre todos los días de Crossfit son diferentes, ni un entrenamiento es igual a otro. Entonces, todos los días hay combinaciones distintas. O sea, quién hace más repeticiones en cierta cantidad de tiempo, o quién hace las rondas más rápidas, o quién corre más rápido, o quién corre más veces, o cachai. Entonces, es un o quién levanta más peso, o quién levanta ese peso más veces. Entonces, es una combinación de, de muchos movimientos. De, de movimientos y de mucha como metodología es muy, es muy dinámico Todo, todas las combinaciones ya sea puede ser que me toque correr me pueda hacer sentadillas puede ser que me toque levantamiento de pesa me puede hacer invertidas puede caminata de mano ¿cachai? O sea, es súper 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 variado y también eh, hay tanto que aprender que necesitamos tiempo o sea, sí o sí, yo te digo a una persona que va a empezar el CrossFit, que le gusta el CrossFit, que se anima, que tenga paciencia, porque como es tanto que abarcar, hay que ir de a poquito.
0: Sí, me imagino. Por eso entonces que es tan, tan fit este deporte, porque, o sea, no es solo brazo, no es solo espalda, no es solo abdominales, el core, no solamente los glúteos, no solamente pantorrillas sino que es un todo. Ahora, ¿qué pasa con las personas que están escuchando y dicen... Ya, pero yo puedo, ¿Qué, ¿qué personas pueden, o más bien al revés la pregunta, ¿quiénes personas no pueden o no van a poder hacer CrossFit?
2: Ya, esto es lo más entretenido CrossFit, que todos pueden hacerlo, o sea, bien. de verdad que todos, todos pueden hacerlo. Eh, generalmente las clases son, uno va a la clase de CrossFit, que es grupal, y en ese grupo vas a tener de todo tipo de personas, o sea de adolescentes a mujeres, adultos, a todo tipo de profesión, todo tipo de edad. Creo que eso es lo más rico que se genera en CrossFit, que en un mismo grupo tenemos de todo. Entonces, eh, todos pueden hacerlo. Y cuando, clásico, es que, es que a mí me duele la rodilla, es que a mí ah, siempre se puede modificar... La clase a lo que tú puedas hacer, que uh -huh. eso también es súper entretenido. No hay una restricción, o sea, si tenés sobrepeso, que serías flaco, que serías musculoso, que si no eres musculoso, no. Todos pueden hacer la clase de CrossFit. Obviamente que el, el lugar donde uno llegue y que esté con buenos profesionales, que puedan ir adaptándote a toda tu capacidad, pero en el fondo lo entretenido es eso, en que todos pueden, pueden probar. Y, y atreverse a hacer eh, un, un ejercicio que realmente te sirve para la vida, porque vas a poder acondicionarte, vas a poder trabajar tu musculatura, vas a poder eh, trabajar tu cuerpo, y al final esto es salud. Sí, oye que ese bueno esa es la bandera de lucha
0: que tiene el programa este Corre por tu Vía aquí en Radio ADN. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Nos están preguntando, entre hacer el CrossFit eh, en los parques, en las plazas, en los centros específicos de CrossFit con ir a un gimnasio.
2: Ya, yeah, creo que la mayor diferencia. Eh son los implementos y los materiales que uno utiliza porque CrossFit uno necesita tener una barra eh, bicicleta remos eh, esquiadoras eh, mancuernas que entonces cuando está en el gimnasio full equipado uno puede lograr eh, realizar todos los tipos de movimiento, en cambio cuando uno lo hace en una plaza o en un lugar como más móvil, uh -huh. es más acotado la cantidad de ejercicios que uno va a ir haciendo, las cantidades de pesos que hay, la, la, es la variedad de los materiales. Además que también es súper importante, que, que yo entiendo y que creo que es súper bueno también poder en las plazas que se agarra tu deporte y todo, pero ver también el profesional que te está dictando uh -huh. la, la clase, o sea, CrossFit, para hacer CrossFit hay que ir a un lugar certificado en CrossFit con profesores que tengan eh, sus certificaciones en CrossFit Sí, claro, y, y,
0: y que te asesore también porque va de la mano con una buena alimentación o equilibrada. Porque muchas mujeres, lo decía yo al principio de la entrevista, antiguamente ninguna mujer quería tener músculos. Bueno, yo sí, eh, siempre me han gustado <risa> los músculos y, y ahora es una tendencia. O sea, ahora todas quieren tener marcado un buen tríceps, un, un, buen, un buen
2: abdominal. Eh, es que sabéis que, ¿no? más que, yo creo que más que, que querer estar tonificado es entender que si tus músculos están en buena condición, eso es un soporte para tu vida. O sea, mm. independiente de que uno no quiera que sus músculos sean tonificados o no, es que tus músculos estén saludables, ¿cachai? Y un músculo saludable es un músculo activo. Entonces, si yo no quiero tener la musculatura, se entiende, por algo de, de físicamente... Genéticamente ya todos vamos a tener desarrollado de distinta manera en nuestro, en nuestro cuerpo, pero un músculo activo y un músculo ya que se vea un poco más tonificado, eso es salud, repito, o sea, en el fondo todo esto no solamente uno lo hace por, por, por diversión, cachosa, o sea, yo, yo lo hago porque también busco mi salud y busco poder tener una calidad de vida prolongada, saludable y, y disfrutarla. Mm.
0: Oye, no sé quién llegando pregunta, eh, ¿cuántos, ki ¿cuántos kilos puedo bajar si hago CrossFit? <risa> Responde la tú mejor. <risa>
2: Ya, mira, eh, es súper difícil que yo te diga, yo voy a dejar X kilo, pero, por ejemplo, es súper válido que la gente quiera hacer crossfit o quiera hacer alguna disciplina por bajar de peso. Todos uh -huh. tenemos objetivos diferentes. Si es una persona 100% sedentaria y empieza a hacer algún tipo de actividad física, sí va, va a tener una, una consecuencia de baja de peso, ya sea porque uno aumenta su masa muscular, va a disminuir su grasa, o sea, es algo que va a pasar. Uno, uno no puede decir, oye, vas a bajar dos kilos, tres kilos, porque además también va a depender de cómo vas a acompañar tu, tus entrenamientos. Porque si uno claro. entrena, pero después, ¿sabes que Llegáis a la tarde y te comí pucha, no sé, una comida chatarra o harta en grasa. Eh, pucha, eh, no no no, no estáis ayudando, pero sí. si en el fondo empiezas a tener una idea que vas a empezar a hacer más actividad física, vas a entrenar CrossFit dos, tres veces a la semana o todos los días, pero en verdad lo acompañáis también con una buena alimentación. O sea, créeme que van a haber consecuencias físicas sí o oh, sí o oh, sí y, y bajar de peso y tonificarte un poco más y, y estar mejor de ánimo y tener más ganas. O sea, es un todo.
0: Estamos conversando en este fin de semana de verano con eh, Connie Cabrera, Crofitera seca. Eh, dedicada al deporte, aunque igual tiene una niñita o niñito, ¿es de este año? Niñito, Niño. de este año. Como yo tengo hijas hija mujeres, pienso que todo el mundo tiene pura hijas mujeres. Pero me, me acuerdo de los pololos de mi hija y ya sé que también hay niñitos. Oye, Connie, eh, otra pregunta. Eh, ¿Se suele asociar, tal vez, lo digo desde la vereda de la ignorancia, el crossfit con... Eh, Desarrollar todo lo que tú nos dices Que encuentro que es maravilloso Con eh, tomar más proteínas, batidos, creatina ¿Cómo lo ves tú?
2: Ya, no, eso está súper errado eh, Porque en el fondo no es que uno haga deporte Y empiece a tomar suplementos ni nada eh, Creo que es súper importante eh, eh, Que la gente entienda Y, y, y pueda transmitir Que la toma de suplementos Es porque uno necesita suplir Algún, ya sea vitamina, mineral Que no está consumiendo entonces, ya sea por el ejercicio, no ejercicio, por tu, tu, tu tipo de alimentación, eh, vas a ver que, que vas a necesitar quizás algunos eh, tipos de alimentos que sean suplementos porque no lo estás consumiendo para poder estar mejor. Ya sea, te estoy hablando desde el magnesio, desde quizás eh, de personas que son... Veganas que necesitan un, más proteína o eso, pero no es un requisito de que tú hagas ejercicio y tengas que tomar un suplemento. O sea, eso eso olvídelo, no, no existe. Uno, si toma suplementos, porque necesita suplir un déficit que hay en tu cuerpo, ¿cachai? Claro. Pero no es que uno haga ejercicio y tenga que tomar proteína, no, 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 no. no. Eh, claramente pasa mucho también que el porcentaje de, de, de la población en general tiene un déficit en, en el consumo de proteína general. O sea, eso eso es real. Y uno lo que más necesita tener y lo más importante es el consumo de proteína. Y nosotros, de por sí, eh, tenemos bajo el consumo, o sea, eh, diario. Que tomen proteína y todo, obviamente hay miles de tipos y todo, pero yo no recomiendo a nadie tomar un suplemento ni nada sin saber o solamente porque está de moda porque lo toma el amigo. Porque no porque al final puede ser hasta, hasta perjudicial, <ríe> ya sea porque puede tener más calorías que las que, que, que necesito, o, o no sé en base a su sí. leche, no me cae bien, los lácteos, qué sé yo, la verdad son pesados algunos suplementos entonces, no lo recomiendo que tomen nada, no es necesario creo que con una buena alimentación, basta y sobra.
0: Lo están escuchando de una de una que sabe Oye, ¿tú qué haces tanto personalizado, Connie? ¿Qué pasa con la sarcopenia? ¿En qué momento eh, tú le vas a recomendar eh, subir las cargas? Para los ya, músculos pero,
2: ¿Mm? Claro, pero cuando hablamos de sarcopenia Yo hablo como más en, en el adulto mayor Pero, sí. pero
0: la sarcopenia Parte alguno a los La mayoría después de los 50 Después
2: bueno, pues 50, sí. 50 hacia arriba uh, Claro eh, Mira, yo por lo general Yo hoy día tengo acá un grupo De, 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 de mujeres adulto mayor Que trabajo Digo adulto mayor, creo que van de los 60 A 60 hacia arriba y la verdad es que, que hemos hecho un muy buen trabajo y el trabajo solo ha sido mantenernos activos. O sea, con las chicas, no estoy levantando pesas, no estoy haciendo quizás algo más, más, más de alta intensidad, pero estamos haciendo movimientos que son activar nuestro cuerpo. También pasa mucho que después ya de los 50 años, o yo creo que hasta antes de los 40, hay mucha gente que se relaja. Y dice como, ah no, es que ya me duele la rodilla Es que me duele el pie, es que, o sea, es que mejor no voy a hacer nada Y creo que esa es la peor decisión mm. que uno puede tomar Porque mientras uno es más activo Se mueva, se puede agachar, se pueda parar O sea, yo con las chicas No las podía sentar en el piso, imagínate Y hoy día nos podemos echar en el piso Nos podemos mover pueden estar, Vienen o sea Caminamos, o sea, hacemos una, un, un trabajo de, acti de activación Que es brutal para su vida diaria Entonces lo que yo creo que a partir de cualquier edad, mantenerse activo por lo menos con dos a tres veces a la semana, sí o sí, pero de ejercicios que sean de fortalecimiento muscular, de un trabajo muscular, o sea, no solamente caminar, claro no solamente hacer, no sé, algún ejercicio aeróbico, sino que un ejercicio que te desarrolle tu musculatura, porque al final nuestra musculatura es el sostén de nuestro, cuer de nuestro cuerpo, y eso creo que no nos va a prolongar nuestra calidad de vida, y al final... Más que querer vivir tantos años, sino es poder vivir bien. Y al final a veces que hay gente que me dice, no, es que no tengo tiempo hoy día para hacer ejercicio. Claro, pero después vas a tener, tener que tener tiempo para ocuparte de tu enfermedad. Entonces es mucho mejor hoy día eh, prevenir, cuidarse, hacer ejercicio, hacer algún tipo de actividad constante para que tu vida sea mejor.
0: Bueno, de hecho el programa por eso se llama así, Corre por tu vida porque la vida no va a correr por ti, que no es literalmente solo andar corriendo. Decías recién, porque era la próxima pregunta que te tenía, ¿cuántas veces a la semana? Dijiste como para ese sector, tres veces a la semana, ¿cuántas veces tú recomiendas hacer CrossFit?
2: Mira, yo recomiendo dos o tres veces a la semana, creo que si uno quiere hacer así CrossFit, CrossFit, creo que dos a tres veces a la semana, pero los otros días también lo lo, lo com, como completar eh, ¿cómo se co lo haría como compatible con otro tipo de, de disciplina, o sea, si hago tres días crossfit en los otros dos días podríamos hacer algún ejercicio más heroico, un poco de bicicleta, caminata, yoga, eh, o sea, creo que uno podría ir así compatibilizando. No sé, hay gente que hace pad el otros días, o sea, como que creo que se puede compatibilizar. Pero a partir de dos o tres veces a la semana, creo que es súper bueno.
0: Lo que tú dices también es tan cierto que es lo mejor también para evitar lesiones y no estar gastando los mismos grupos musculares todos los días. Tantas cosas que hay que hacer y hay que aprovechar, si no son los siete días a la semana, seis días a la semana. Eh, ¿Cuándo empiezo a notar
2: que me está haciendo algo el CrossFit? Ya, yo siempre digo que por lo menos... A las ocho semanas, uno ya empieza a tener unos cambios ya más significativos. ¿Qué quiere decir? O sea, como que ya empiezo a sentir que, o sea, cosas tan simples como que puedo respirar mejor. O sea, imagínate, como que ya puedo tener una mejor oxigenación, que mi cuerpo ya empieza a estar un poco más como apretadito. ¿Cachai? O sea, como que son cambios que uno a poquito va viendo de forma inmediata. Igual te digo es distinto a una persona que ya está haciendo constantemente actividad física y haga crossfit, o una persona que viene de, de ser sedentaria a, a hacer ejercicio obviamente que ese cambio va a ser mucho más, más grande o sea, como que va a ser más notorio pero, por lo general yo digo que por lo menos son mínimo unos tres meses de un entrenamiento constante para poder tener cambio el ejercicio es igual como que, que la alimentación, que, que es como una lata porque porque uno tiene que tener tiempo, o sea, no porque un día uno como bien es como oh listo. No, como que en el fondo hay que empezar una, un cambio de hábitos, de, de, de tener una alimentación o un entrenamiento diario en un tiempo sostenido para poder notar cambios. Y ahí es como que donde uno a veces se frustra porque dice, pucha, sabes que yo dos semanas y no venía un cambio. No, pero en verdad hay que seguir y seguir y seguir hasta que ya en verdad los cambios van a estar, porque en el fondo estamos cambiando nuestra composición corporal. Entonces toma un tiempo. Entonces hay que tener paciencia, hay que tener paciencia y, y, y darle, y darle,
0: y darle. Oye, Connie, ¿cómo elijo un buen profesor? Porque, claro, tú decías que bien es cierto, el profesor tiene que ser bueno, tiene que ser certificado. ¿Cómo sé yo si es certificado? ¿Cómo sé yo que es bueno? ¿Cómo sé yo si me va a lesionar? ¿Cómo, cómo lo elijo? Aparte de elegirte a ti. Imaginemos que te da tu, tu agenda lista que más rato vamos a dar la dirección para que te contacten. ¿Cómo, ¿Cómo se elige un buen profesor?
2: Mira, yo creo que para elegir un buen profesor yo iría a un gimnasio, vería el gimnasio, eh, vería como su, su, su experiencia eh, vería su experiencia y también ponerlo en práctica, por lo general casi todos, todos los gimnasios de CrossFit tienen clases de prueba gratis todos, 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 todos. o sea, una o tres o una semana depende del lugar y obviamente que uno antes de inscribirse puede preguntar, o sea este, el, los profesores están capacitados, están certificados hay unos que se especializan en, en niños, hay otros que se especializan en clases generales, o sea, hay, hay de todo preguntar obviamente que, que la experiencia que tiene el profesor los estudios, que para mí igual es súper importante y, y probarlo también probarlo, porque de repente igual puede que quizás ya sea más nuevo no tenga tantos estudios, pero está aprendiendo, es súper dinámico veo que, que es capaz de modificarme mis ejercicios, que me escucha que me mira, que, me, que está encima mío viendo la técnica, creo que eso es súper, súper valioso eh, porque además las clases son grupales, pero hay un un coach que le llamamos nosotros que está todo el rato pendiente de ti y de cómo está tus movimientos. Entonces, que alguien que te corrija, eh, que alguien que te esté guiando, creo que, que es súper, 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 súper bueno y, ben, y beneficioso.
0: Oye, Connie, eh, ¿en qué minuto pasa este, como CrossFit, a hacer competencia? De hecho, tú compites eh, y tienes ya una competencia el otro fin de semana, sin ir más lejos. ¿En qué, en qué minuto pasa a hacer una competencia? ¿Quién decide... Eh, o tiene miles de años, no sé, perdóname, mi se dice, vamos a hacer una competencia de CrossFit y ¿en qué consiste una competencia de CrossFit?
2: Ya, esta pregunta es eh, clásica. Eh, ¿Cuándo compito? Mira, eh, para empezar, yo creo que las competencias de CrossFit hay que ya dominar, por lo menos, los movimientos básicos de CrossFit. O sea, ya sea la sentadilla, los abdominales, los saltos de cuerda... Y cada competencia tiene distintas categorías uh -huh. O sea, tenemos las categorías básico Las categorías RX y, y A Elite Entonces eh, uno va progresando por categoría Además hay competencias que son entre los gimnasios Hay competencias que son más grandes Y hay competencias eh, como, eh, como circuito nacional Y hay competencias internacionales Entonces, obviamente que uno va paso a paso, o sea, yo partí en competencia en mi propio gimnasio en el que entrenaba eh, luego un, entre una competencia entre gimnasios, después en nacional y después ya internacional o sea, fue un camino y estuve entrenando CrossFit sin competir varios meses o sea, hasta poder dominar los movimientos básicos para poder competir eh, y las competencias ¿cómo son? por lo general en lo que yo compito eh, son tres días, viernes a domingo, donde el viernes son pruebas más outdoor, como nadar, correr. Eh, el sábado y domingo ya es más crossfit, donde va a depender de la del, del organizador qué tipo de pruebas va a hacer. O sea, todos hacemos los mismos movimientos, pero la combinación... La crea cada competencia Entonces uno no sabe lo que toca Tiene que estar preparado para todo Entonces uno entrena de todo Y no sabe lo que toca competir O sea, yo compito la otra semana Y todavía no sé, sé Solamente una prueba de De ocho pruebas seguramente que van a haber Entonces uno más preparado
0: ah, O sea, y es como un poco a La suerte de la olla, porque tú decías Hay un día que es nadar y correr tipo duatlón o sea, un poquito más claro. y sirve para los
2: triatletas Sí, o puede ser solo nadar, o puede ser solo correr, o puede ser correr y pesa. Y cuando te hacen sí, correr, ponte ser... tú
0: cuántos kilómetros y cuánto, cuánto te haces nadar,
2: más o menos, ¿cuál es el máximo? Mm, yo máximo que he que, que nadado, así como de una, son 500 metros. Ya, yeah. Pero a veces puede ser que toque no sé, ocho veces 50, ¿o, ¿cachai? Ah, perfecto. Todo puede ser, pero no es tan tan largo eh, eh, en esa parte. Y de correr, no sé, ocho kilómetros, 10 kilómetros.
0: Oye, ¿quién, ¿quién decide quién gana? Porque claro, tú me dices una vez que uno tiene la habilidad de los ejercicios básicos, pero es también por, por quién levanta más peso, por ejemplo, o quién hace más sí. abdominales, no sé, o quién se demora oh. menos en la
2: rutina. Gana quién... Es el más completo y tiene los, el, el sistema de puntuación, es que el primer lugar tiene 100 puntos, entonces el que tiene mejores lugares ¿Ya? es el que va a ganar. A veces yo he ganado competencias sin ganar ni una prueba, pero que me he mantenido más consistente en todas las pruebas, porque al final si salís primero en algo, porque eres muy bueno en algo, pero salís último en otro escucha que hay súper abajo mm. entonces como que es quién es el más completo del fondo
0: ay pero suena muy entretenido me gusta mucho este tema eh, ya tú te vas a competir el 12 y el 13 a, a, a Miami ¿cómo uno llega a Miami? es decir supongo que en avión pero lo que voy <risa> eh, ¿cómo, ¿cómo llega? ¿uno tiene que clasificar? ¿puede cualquier persona inscribirse? Eh, tenido auspiciadores? Eh, ¿hay algún premio que valga la pena pagar el pasaje y todo? ¿o es puro placer?
2: Ya, eh, bueno, para mí esta competencia así es, es un sueño. O sea, lo busqué toda mi carrera, lo he buscado. O sea, es un es, es un de las competencias más grandes que existen y en el mundial es un fest, es el festival de CrossFit más grande del mundo. Eh, cualquiera podría tratar de clasificar. Porque ellos hacen un sistema de clasificación donde tú haces las pruebas y por puntajes tú, tú quedas. Quedan las 20 primeras mujeres en la categoría elite, que es la categoría más alta.
0: Ya, pero eh, a ver, para, para un poquito ahí. ¿Esas 20 mujeres son 20 mujeres chilenas o...? De no, no, del mundo. Del mundo.
2: De todo el mundo. ¿Y,
0: y cómo te chequean a ti o tú o mandaste, no sé, un Zoom?
2: No, se hacen, eh, ellos mandan tres pruebas, por, por ejemplo, y tú te grabas. Yeah. Y para grabarte tienes que salir, o sea, hay un reglamento. Tienen que estar el reloj, el, eh, presentación, mostrar los materiales, medir la pista, la cancha en el fondo. Eh, no puede estar cortado el video. Y así se hace, es un, es un formato de CrossFit que siempre ha sido así es la clasificación online. Ah, Yo personalmente, ah. en esta oportunidad... Gané una competencia en Colombia y esa competencia tenía un pase directo a esta competencia. Ah, clasificaste de una. Clasifiqué de una por una competencia. Bueno. Hay, hay algunas que son así, sí, fue fue súper, super, fue súper, súper bueno porque así no tuve que hacer la clasificación. Y, y, y bueno, tuve el pase ahora y mmm, esas son las formas de clasificar. ...había intentado hace tiempo clasificar y no lo había logrado... ...quedaba en la categoría de abajo... ...y obviamente que yo quería ir en la categoría donde... Eh, ...más alta... ...y este año bueno, se dio de esa forma y... y ...voy a lograr ir a, a... competir, lo entretenido es que claro... ...bueno, de Latinoamérica somos dos mujeres... Eh, ...una de Argentina y yo... ...y todas las demás... Eh, ...son de otros países... Entonces es una competencia internacional grande donde están muchos atletas de alto nivel, de, de todos en de verdad de talla mundial, es un festival, entonces hay eh, muchos estates, muchos escenarios, eh, eh, es súper dinámico, está lleno, venden todas las cositas que, que uno le gusta, como de crossfit, ¿cachai? Eh, como una expo. Es como una expo, sí, es como, es un festival, es eh, un festival, como si, me imagínate un festival de música, pero... Sí pero deportivo Qué entretenido. Entonces, eh, ¿tuviste que pagar es, la inscripción? Sí, ¿se paga esta inscripción? Sí, sí, tuve que pagar la inscripción eh, mira, yo gracias a mis a mi auspiciadores Riu, que en verdad ha sido increíble eh, puedo costearme gran parte de, mi, de mis viajes, creo que, que ahí yo, los auspicios los auspiciadores han sido fundamental en estos años de mi carrera y claro, sí, pues tuve que pagar la inscripción, que para mí es bastante elevada, un costo bastante elevado. Eh, más pasaje, más estadía, más, más sobrevivir, o sea, no, cada claro, viaje obvio. tiene un costo, <risas> el, un gran costo. Eh, pero lo vale, o sea, creo que no. Para mí, todas mis mi ganancias son invertidos en esto yo creo que, que, que lo vale mucho, o sea, además es una carrera de deportiva que uno no sabe cuánto tiempo va a durar, cuánto o sea, eh, puede que esté 10 años más, puede que esté uno, puede que nada, puede, entonces como que poder llegar a este nivel internacional, nivel mundial, estar dentro de los mejores del mundo, creo que para mí es un sueño, un sueño que estoy viviendo, eh, Hace harto tiempo, ya llevo como nueve años en esto, mi familia, todos están 100% dedicados a esto eh, todos nuestros viajes son competencia eh, yo voy con mi marido que es mi manager con amigos, con mi hijo entonces todo en el fondo está girando en esto y, y, Qué bonito, y, que
0: sea toda la sí. familia también Connie, oye nosotros te queremos felicitar todo. Queremos agradecer los momentos de esta conversación tan entretenida. El tema es para, para largo. Me apasionan a mí todo, todo esto, especialmente cuando son mujeres como tú que van a representarnos y que van en familia y que, que disfrutan. De, de llevar este mensaje tan positivo de que la gente de verdad se mueva por la vía y que entienda eh, que es lo mejor que nos puede pasar que haga un hábito que tenga la voluntad y que tengamos como tú dijiste en algún momento de la entrevista eh, tenga esa, esa como certeza de que no es llegar a más grande o a más viejo, eh, pucha, con el burrito, con el, la silla de rueda sino que llegar con la mejor calidad de vida y disfrutar de, de cada momento. Y, y lo que siempre decimos acá también es que descubran las personas que son mucho más felices de lo que creen. Y, y el ejercicio te lo, te lo regala. Te despierta las endorfinas, las dopaminas, las oxitocinas, las serotoninas. O sea, están ahí, están esperando. Las pobres están durmiendo, están vegetando
2: claro de verdad que sí y ¿sabes qué me gustaría decir? así Dígame, último ¿sí? me gustaría dar un, como un mensaje a todas las mujeres a todas las mujeres en especial eh, mamás y todo que creo que he escuchado harto el comentario como no es que no quiero ser mamá porque no voy a poder hacer como casi como que no puedo hacer la vida ¿cachai? como que se va a acabar su vida pero en el fondo es todo lo contrario creo que, que poder nosotras mujeres que somos mamás tenemos un superpoder que, que tenemos una fuerza interna eh, tan grande que, que de verdad yo creo que desde que fui mamá ha sido un cambio tan grande en mi vida de poder saber que puedo hacer todo lo que quiero, todo lo que se me ocurra, o sea haber vivido en maternidad, poder volver a estar aquí en el alto nivel eh, es impresionante así que eh, bueno, invitar a todas las mujeres que, que tengan, que crean en, en uno misma que, que somos capaces de todo, que... Que realmente podemos hacerlo todo.
0: Eso, me gustó, me gustó. Eso. Connie, éxito, éxito a pasarlo bien, a disfrutar y a ver si nos comunicamos tipo marzo para que nos cuentes cómo va tu calendario del 2023. ¿Te va a ir bien? Eso, feliz. Así que corre por tu vida siempre apoyando a las personas como tú. Te pasaste, gracias. Muchas
2: gracias. Saludos. Ya.
0: Chao, chao. ¿Hay hecho crossfit? Eduardo se me esconde bajo la mesa, bajo el teclado y se cree que me, Ahora que me tiene pedaleando, me tiene corriendo, me llevo a esquiar, me, me hace hacer sub, me tiene jugando paddle. Bueno, CrossFit, ¿no escuchaste a la Connie? Todos los días podemos hacer algo diferente.
1: Expertos, aficionados y runners de fin de semana. Todos se juntan con Karin Yanina esta hora en ADN. Continúa Corre por tu Vida, el programa Full Energía de la 91.7
0: por tu vida en este fin de semana donde yo supongo que todos ya están haciendo su deporte favorito y más de alguno debe estar en el cerro porque es una época donde que hay que aprovechar cada cerrito cada montañita para ir a hacer trekking y también trail bien tempranito o bien entrada a la tarde por el tema del calor. Tenemos en línea telefónica a una experta y aparte de la familia aquí de Radio ADN, el Corre por tu Vida. Ella es una tremenda trailera chilena. De hecho, es la capa de las capas. Profesora de Educación Física. Lleva nueve, Eduardo, escucha bien, nueve carreras de 160 kilómetros. ¿Ah? Y bueno, ella junto a Emanuel eh, Salinas, formaron TR Summit Team. Está con nosotros Daniela Navarrete. ¿Cómo estás? Hola Karin,
3: súper bien, muchas gracias una vez más por la invitación, motivada de poder transmitir un poquito de trail a la gente, así es que muy feliz y con todo el entusiasmo de partir el año. De todas maneras, además que mira con quién está ahí hablando, o sea,
0: yo cuando le he contado, mejor? Le he contado mi historia que yo corría y iba a ir al colegio, literal, por los cerros, yo creo que hacía trail sin saber que algún día se iba a poner más que de moda y cuando las modas son deportivas, ¡viva la moda! Daniela Navarrete, cuéntame un poco en qué andas andas tú antes de pasar a un tema que quisiera que me ayudaras a educar con conciencia acerca de lo que hay que hacer y no hacer en el trail? ¿Qué estás preparando en este momento?
3: Bueno, ahora estoy súper motivada preparando el paso austral, eh, que es una carrera de North Face, uh -huh. eh, que se hace desde Argentina a, hasta Chile. Eh, es un paso que pasa por debajo del tronador, yeah. que con unas vistas espectaculares en el sur de Chile parte de Bariloche hasta un pueblito cerca de Cochamó uh -huh. y nada eh, eh, motivada a ir ya de partir la temporada de entrenamiento después de estas semanitas de descanso y feliz porque creo que es una carrera que es hermosa, es un paso antiguo que se usaba para comercio y, y que claro, se perdió a través del tiempo y se está recuperando a través del trail. Entonces como lo bonito que es recuperar la historia eh, a través del deporte. No,
0: ir cubriendo la distancia literalmente paso a paso. ¿De cuántos kilómetros estamos hablando, Dani? Son
3: 120 kilómetros la distancia que yo voy a participar.
0: Ya, ¿y cuál es la más larga que hay
3: esta vez? 120.
0: Ah, ya porque decía esta vez. Ah, claro, para ti te va a quedar chico. Pero espérate, ¿y el desnivel? Porque mucha gente escucha esto y dice, 120 es N, o sea, es más que ir, no sé, de Santiago a Viña. Pero pongámosle el desnivel, porque ir 120 kilómetros en carretera no es lo mismo que correr por donde van a estar ustedes. ¿Cuál es el desnivel? ¿Pasan por algún río? Cuéntame, ¿cuáles son los desafíos?
3: Exacto, mira, la... Esta carrera es súper particular porque, al contrario de muchas otras, donde lo que predomina es el desnivel positivo, que es la subida, digamos, uh -huh. acá hay mucho desnivel negativo, que es la bajada. Uh -huh. Entonces hay bajas muy largas, por lo cual también hay que estar súper preparado porque la musculatura que se usa es de otra manera uh -huh. y se entrega también de manera excéntrica, digamos. Claro. Entonces, nada, va a estar... Nunca he hecho una carrera con tanto desnivel negativo, entonces va a ser súper desafiante para mí. Eh, sobre todo que de repente a lo mejor la bajada como que uno se va frenando y todo. Creo que es una buena oportunidad para partir el año eh, con algo que me incomoda un poco y poder mejorarlo también y poder trabajarlo en este periodo de tiempo.
0: Oye, qué bueno que usas palabras como que me incomoda un poco porque, claro, mucha gente piensa que somos medios masoquistas, medios locos, medio, medio, loco, medio rayados, tienen toda la razón un poco. Pero claro, cuando la carrera es como muy fácil, uno como que dice, bueno, no hay tanto desafío para prepararse y para entrenar como nos estás contando tú. ¿Tú eres de las personas que va con o sin bastones?
3: Eh, por lo general, voy con. Ya. Yeah. Pienso que a esta carrera voy a ir sin. Ah, ya. Yeah. <risa> Porque como tiene más bajada, creo que la puedo hacer mejor eh, y, y moverme mejor sin bastones
0: Ah, perfecto. Oye, eh, ¿cuántas personas van? Eh, si es que sabes, no el número exacto, pero van más hombres, más mujeres, va solo gente chilena, va gente chilena, argentina, va de otras partes. Eh, ¿Había que clasificar o cualquiera se podía inscribir?
3: Tiene la carrera algunos de requisitos para la distancia mayor. Hay 70 y 50 kilómetros también. Uh -huh. eh, vienen muchos corredores extranjeros, lo cual también es muy entretenido porque le da como más, más vía a la carrera y también sale al mundo, digamos. O sea, estamos acá, tenemos spots increíbles para correr, así que que venga todo el mundo. Uh -huh. Y... Um, y claro, o sea, hay hartos argentinos y vamos a varios chilenos también. Entonces yo creo que va a ser una bonita fiesta que además es primera edición. Entonces tiene todo ese el cariño de, de la producción y todo de la carrera como esta mano.
0: Qué bueno qué, oye, que, que me están dando ganas de ir, pero ya estamos. Vamos,
3: bien. pues Karin. Pero no
0: todavía hay tiempo. No alcanzo, <ríe> pues loquita, y si es la otra semana. Por. No.
3: Ah, no, no, no. Esta carrera es en marzo. Ah, esta Lo es la de marzo, ya, ¿viste? Sí. Qué bueno que me la calle. Ah, entonces alcanzo. <ríe> Dale, alcanzo. La otra semana ¿Ya? se viene otra carrera que es muy bonita y que tiene otro sentido cuéntame se llama ¿cuál? Willow Willow Experience. Ah, sí, si sí, estuvimos aquí
0: con Juan Pablo Lería. Estuvimos que nos contó, con él? Sí, y, y siempre me tiene más que invitar, pero pues, se me topan las fechas de una manera que ni yeah. te, te morí en mi calendario, o sea, yo quisiera ir a todas aquí con, con Eduardo, pero no, lamentablemente, tenemos igual que trabajar. Oye, ¿y en Willow Willow qué vaya a hacer ahí? ¿Cuál, cuál trail? ¿O hay en una Willow sola Willow diferencia? hay 10 y 25
3: kilómetros. ¿Ya? ¿Ya? Que son el parque Willow Willow, pero el sentido de la carrera es ayudar a la Fundación Willow Willow, uh -huh. es decir, ayudar a, a los niños de la zona para entregarles herramientas y en el futuro puedan ser los posibles guías y, y que entiendan como el deporte y la naturaleza. O sea, lo entiende porque son de allá, entonces pero pero entregarles todas las herramientas necesarias para que se desenvuelvan. Entonces, el, el que esta fundación exista los ayuda mucho a toda la comunidad para que siga creciendo y se desarrolle el, el turismo y el deporte de manera responsable.
0: Oye, pero qué entretenido, viste tantas cosas que hay que, que hacer. Mira, de hecho íbamos a ir a, la, a cubrir la triatlón de Pucón, que va a ser, eh, que se está haciendo ahora. Ahora, sí. Pero tampoco se pudo, la otra semana, Willow Willow. Pero sabes que la, el paso austral me tinca, me tinca. Entonces, sí, no,
3: está buenísima. ¿Tú dices que cualquier persona así como yo se puede inscribir? Sí, los 50 kilómetros es una buena oportunidad para pegarse el salto, digamos, como a la ultradistancia. Uh -huh. Eh en un lugar maravilloso con una producción que va a estar de lujo y que pucha a veces son instancias que, que se da la oportunidad, que no es una carrera tan técnica y que claro, tiene cruce de ríos y toda esta cosa como más salvaje de la Patagonia
0: es que si no lo tuviese sería una lata po.
3: claro, no, no pero es como todo en un sentido más controlado eh, como que hay sendero, no no sale fuera de ruta, entonces como que, a, aparte de lo desafiante que puede ser, es segura.
0: Mm. Ya, entonces,
3: y esa tiene fecha para marzo, ¿qué
0: día exacto? Para el 10 de marzo. Ah, pero espérate, Eduardo, tenemos que ir el 5 a, con Conquista Chile, al volcán. <risa> es que estamos corriendo todos los años el trail del, del volcán Ozanos. Ya, ahí me la voy a arreglar, total entre el 5 y el 10. Oye, me van a terminar echándome de la pega. Y ya te quedas eh. queda en el sur. Oye, me, me van a echar de la pega, me van a echar de la casa. Sí, me pueden echar, si tú eres la mejor promotora del deporte. Linda quiere. Oye, a propósito, estamos conversando con Daniela Navarrete, una super corredora de Ultra Trail, también profesora de Educación Física. Eh, Ayúdame a dar unos tips para el trail. Eh, porque mucha gente, que tú sabes que nosotros llevamos mucha gente como guía de cerros y montañas a hacer trekking, pero mucha gente que quiere entrar al trail. ¿Qué consejo le darías tú? Partir de menos
3: a más. Ya. Siempre a poquito, aunque de repente digan, no, si puedo cinco kilómetros más, de repente es mejor parar un poquito antes. Ver Cada vez que salga en la montaña, ojalá ir acompañado, sobre todo si estoy comenzando. Eh, o sea,
0: siempre, al menos yo sí, doy ese consejo.
3: Sí, porque al final torcerse un pie o algo puede pasar siempre. Entonces hay que estar siempre, hay, hay que anticiparse con cosas de seguridad. Por ejemplo, tener el teléfono cargado, y la batería externa, manta térmica. En esta época, hidratación fundamental. Uh -huh, mucha agua. Siempre, mucha
0: además que convengamos que muchos cerros la mayoría al menos de aquí en la capital excepto eh, lo que son el ahí el ahí cuando uno entra por, por la reina na, no hay agua, o sea tú vas a la provincia no hay agua en el camino, tampoco hay nieve para derretir eh, camino al pintor tampoco así que mucha agua antes, durante, y es mejor que baje con agua, digo yo, a que le falte Lejos. el agua, oye que la gente me pregunta mucho acerca del, de, de correr en los cerros que sí. bueno, tú sabes que aparte que creen que estamos más locos que, no, que <risa> nadie, pero bueno, como, los, como las cabras, los cabros del cerro. Eh, ¿Es necesario saber correr antes para ir a correr al cerro? Saber correr, me refiero a, todos sabemos correr, pero hay que tener algún entrenamiento previo en calle. Y paralelamente me preguntan, ¿es necesario haber hecho trekking para ir a correr al cerro?
3: Yo creo que sí, creo que es una evolución natural del trail. Uh -huh. Y creo que tener como la sensibilidad al cerro de qué pasa si piso en este en este terreno, en este otro. Y creo que el trekking te da mucho de eso uh -huh. y ayuda como a la hora que vuel empiezas a correr a, a moverte mejor. Uh -huh. Entonces tal vez sí partiría con trekking un, una temporada y luego empezar a mover más rápido y quizás complementando corriendo en calle para ganar con más capacidad heroica y luego a la hora de ir a la montaña tener una mejor performance.
0: Sí. Y, a, y acordarse, fortalecer. ah Porque mucha gente cree Ay. lo que le pasa mucho a los, a los maratonistas de calle, que son puro correr, 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 correr. Y ahí vienen las lesiones y se les olvida que hay que fortalecer no solamente el tren inferior, sino que también el superior y la cabecita. Oye, Dani, pucha, te pasaste. Te deseamos toda la suerte del mundo. Saludo a todos mis amigos de Willow Willow, eh, eh, a, a, de Juan Pablo Lería y, y el resto del equipo, y bueno, en una de esas, uno nunca sabe. Yo soy de repente como la Mary Poppin. Los que están escuchando, ¿sabes? tal vez no saben lo que es la Mary Poppin. <ríe> tú sí sabéis quién es la Mary Poppin, ¿o no? Oye, que sí. Ah, ya, que habría su paraguas y a donde el viento la llevara. Bueno, yo estoy en esa etapa también de la vida porque ya, bueno, ya he cumplido varias cosas eh, como, como mamá, como profesional, etcétera Éxito, espero que esta no sea la última vez que sigamos conversando, así que cualquier cosa tú me avisas, ¿ya? se vienen cositas Karin así que seguro vamos a estar
3: conversando durante el año sí lo más probable es que, nos en,
0: que nos encontremos en, en, en algún vertical o en alguna cosa como, como siempre lo solemos hacer
3: en Will
0: o por ahí sí uno nunca sabe la matamos. o en el paso viste sí y amotivense y vayan nomás de todas maneras oye te mando un beso éxito y seguimos en contacto ¿ya?
3: otro para ti un abrazo grande gracias chao chao,
0: chao, chao. oye estoy mirando aquí lo del paso austral me gustó mucho ya vamos a hacer los contactos necesarios.
1: Abrocha bien tus zapatillas y corre por tu vida junto a Karin Yanine en ADN.
0: Corre por tu vida en este verano del 2023. Oye, tanta actividad, tanto, tanto que hacer en el norte, en la zona central. En el sur, hoy oh, adoro el sur. Oye, se viene se viene una muy buena noticia en el Black Paddle Center en Pucón, Villarrica. Estuvimos conversando hace un tiempo atrás con el CEO Andrés eh, Franetovich y al parecer hay una noticia. ¿Cómo estás? Cuéntamelo todo.
4: Hola Karin, ¿cómo estás? Primero que nada, se muy feliz año. Espero que esté todo bien ahí en, 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 la, en el área del deporte, que es lo que nos interesa a nosotros. Así que eso, te mando muchos saludos, acá estamos con mucho ánimo para el que se nos viene.
0: No, qué bien, ¿no? También para ustedes se viene con todo este 2023. Bueno, yo todos los años digo lo mismo porque yo creo justamente en eso. Oye, eh, ¿cuál es la gran noticia?
4: Mira Karin, nosotros con mucho esfuerzo logramos coordinar a través de todo un año de trabajo uh -huh. eh, Un partido de exhibición con jugadores del World Park Tour Que son Miguel Lamperti, que es una leyenda en el circuito ya yeah. eh, Ha ganado campeonato y todo Lucas Campañolo, que es top 20 hoy en día, ha llegado a finales también y todo, vamos a tener a Javier Valdés que es el mejor jugador de Chile en el World Paral Tour, ya actualmente Sí, lo vi, lo vi va... lo,
0: lo vi los dos días que hubo el, el Pala Tour. ahí en,
4: en el Pala Tour justamente. Sí, sí, sí lo vi. Entonces él y un invitado especial que es Cristóbal Molina que es eh, jugador seleccionado nacional de Chile, jugador de la competencia local acá muy buen nivel oye cuándo va a ser esto? mira esto va a ser Karin la próxima semana o sea el día jueves 12 de enero vamos a, a tener un evento que va a tener estacionamiento privado eh, vamos a tener eh, food trucks ¿cachai? vamos a tener distintos servicios para que la gente pueda disfrutar antes de antes durante y, y posterior a, al partido de exhibición vamos a tener un partido de teloneo de jugadores de primera categoría del sur de Chile eh, así que va a estar súper entretenido, hacer algo que, que va a ir en familia. Eh, hemos tirado unos códigos de descuento increíbles que tienen 30% de descuento y 25% respectivamente. Ahí tienen que encontrarlos por las redes sociales de Black Pile Center para poder eh, ingresarlos en Ticket Plus y así poder tener un tremendo descuento para ir con la familia a un tremendo precio. Las entradas están desde 35 mil pesos. Así que. Eso sería, Karim. Ya, me, me
0: quedó súper claro. Repitamos entonces dónde me inscribo para tener mi entrada asegurada.
4: Mira, Karim, tú para poder acceder con tu entrada tú tienes que ingresar a ticketplus.cl Espérate,
0: pero no no tan rápido. Ticketplus.cl, ya.
4: Tú tienes que ir en el buscador y colocar exhibición o buscar Pucón. ¿Ya? Con eso rápidamente llega ¿Exhibición? al evento. Uh -huh. Pucón, ya. Y luego te salen dos opciones de código. Uno que dice Dropshot que yeah. Tú ingresando el código Dropcho tiene un 25% de descuento y más abajo te dice Embajador o Influencer. Y en el Embajador Influencer tú puedes ingresar un código de los distintos influencers que hoy en día están promoviendo el evento y con eso tú puedes acceder hasta un código un 30%. Ahí les recomiendo que ocupen el de uno de nuestros colaboradores de la PAC, que se llama Emilio Black. Y con eso pueden tener un 30% de descuento en su entrada.
0: Ya, perfecto, perfecto, me quedó súper claro Pero en todo caso, cualquier cosa se comunican con ustedes también a
4: través de su Instagram Por supuesto, ahí estamos respondiendo los mensajes durante todo el día
0: Te pasaste Ya Andrés, un millón de gracias eh, Qué bueno que alcanzamos en el capítulo de hoy A decir algo de este tremendo evento Esta exhibición que se va a desarrollar entonces en el Black Paddle Center de Pucón, Villarrica Conversando con el CEO Andrés eh, Franetovich Te pasaste, muchas gracias
4: Muchas gracias Karin, muchos saludos y nos estamos viendo por acá
0: De todas maneras, chao, chao
4: Chao
1: Corre, camina, salta o pedalea Pero haz algo, lo importante es Que te muevas, sigue Corre por tu vida junto a Karin Yanine Aquí en ADN
0: Muchas gracias a todos los que se conectaron Con nosotros, eh, te recuerdo Que también eh, me estás escuchando en Spotify. Están todos los capítulos guardados. Simplemente usted pone en Spotify Corre por tu vida o Karin Yanine Corre por tu vida o Radio ADN Corre por tu vida y nos vas a encontrar. Eduardo un millón de gracias. Sigamos disfrutando del verano, de la vida de Radio ADN y por supuesto del Corre por tu vida. ¡Chao!
1: Hasta aquí el entrenamiento de hoy. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Corre, Corre por, tu por tu vida junto a Karin Yanine. Esto fue Corre por tu Vida, un espacio para la vida sana en ADN Podcast.